0: Dani, veo
1: que te ha gustado el último podcast me ha parecido que tenías por ahí uno
0: de esos cómics edición coleccionista de Mickey. pero bueno, ahora cambiamos de registro ¿no? Eh, pues sí Silvia, ahora nos vamos al mundo audiovisual porque O Televisión Podcast es un podcast quincenal en el que hablan de todo lo que les interesa del mundo audiovisual, sobre todo cine y televisión ...comentan la actualidad audiovisual desde su punto de vista... ...aprovechando para hablar de sus series favoritas... ...o de las últimas películas que han visto... ...por resumir, hablan de las fricadas que les pasan por la cabeza... ...e intentan hacerlo en un tono informal e informático. Bienvenidos a Televisión Podcast... ...el podcast de la cultura audiovisual... O televisión no 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 de oh de pot, <t sek> o televisión, o televisión no televisión. <no> ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En este episodio, el que corresponde al tercer capítulo de esta sexta temporada, o lo que es nuestro cómputo general, el episodio 127. Y para no perder la costumbre, pues eh, vamos a hacer otro especial, como está haciendo estos días, y lo vamos a dedicar principalmente a hablar de basura. Pero televisión basura, basura. Ya veréis, ya veréis. Y también, por cierto, es muy especial porque estamos haciendo el podcast en directo desde las sextas jornadas de podcasting que este año se celebran en la bonita ciudad de Alicante, la cual, pues, por cierto, tiene bares muy bonitos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Vale, ya, es que así mi madre luego ya el aplauso y puede presumir delante de las vecinas. Bueno, permitir que presente al equipo, que sin ellos esto no es tan divertido. Por un lado tenemos a Adri, que esta vez no está ni por el Skype y está en Madrid, sino que la tengo aquí. ¿Qué tal? Hola,
1: otra vez hablar de mierda.
0: Sí, esta chica ya antes la hemos tenido en pelivista dedicada al cine un poco malo. Más gente que tenemos por aquí. Eh, Javier Fresco, ¿qué pasa, guapo?
2: Hola, ¿qué tal, amigo?
0: Pero tú y yo no habíamos aquí ensayado un monólogo de tres páginas No Ah, vale eh, Otro, por aquí, el nuevo, ¿qué tal? Alex, encantado de estar por aquí, ¿cómo lo llevas? Bien, bien, bien aquí. El Bueno, el becario, es verdad Yo a los cafés, ya sabes ¿Te puedo ver un café que hay una máquina allí? O sí, ahora, ahora, ahora. Vale. Pues nada, una vez hecho la introducción del equipo Dejarme que hable también de quien está al control Tenemos por aquí a Fran y también a Manuel Un aplauso para ellos, por favor ¡Uh! que ellos son los que están haciendo que esto suene bien. Si me permitís un segundo, me voy a quitar la acreditación porque me puedo ahorcar en cualquier momento y continúo. Bueno, pues lo que os decía, vamos a hablar hoy de eh, telebasura, porque principalmente en el OTV hablamos de televisión americana, hablamos de series que son muy buenas y nos creemos pues que toda la tele en Estados Unidos es buena. Pues no, señores, la tele en Estados Unidos es una pura mierda. Os lo digo porque hoy vais a pensar que Sálvame es un programa para gafapastas. HBO. Sí, ya <risa> Y a veces nos pensamos, pues eso, que aquí en España solo hay basura y en Estados Unidos hay eh, maravillas de programas. Pues no, en Estados Unidos a veces os hemos hablado de ello en el podcast, tenemos maravillas de series como por ejemplo eh, Mal Cops, que sería algo así como polis de centro comercial o guardias de seguridad de centro comercial. También Stream Couponing, una serie donde hay gente que va al super a comprar con vales de descuento. Eso es todo el programa. Y si no, también tenemos lo que conocemos aquí como los realities de MTV que eso es para flojos, ¿no? Eso es
1: para flojos. Eso de embarazada lo difícil. 6 y cómo es Jesse Solid, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar aquí.
0: Por cierto, hay que decir que os vamos a hablar de unos cuantos realities, pero posiblemente si escarbamos un poco, incluso haya cosas peores de lo que hemos llegado a ver. Esto ha sido una búsqueda rápida. Si os parece, pues rápidamente vamos a ir ya a hablar de lo bueno que es lo que nos interesa. Y para ello, mira qué bien, el primero lo presento yo. Pues nada, os vamos a hablar del de primer reality de este podcast y para ello lo vamos a hacer de uno, un reality llamado, ahí va mi gran inglés, Orrides Kids Party. Este básicamente es como una evolución del programa que posiblemente habéis visto en MTV, el My Switchy stings Things. En este caso, en vez de ser adolescentes locas que celebran su cumpleaños, son niños. El agravante, que aquí en sí quien organiza la fiesta, es la madre loca que lo que quiere es presumir ante los vecinos de que tiene mucha pasta. No nos vamos a engañar. En este programa podemos ver eh, cosas tan interesantes como eh, una madre y un hijo que van a la clase de karate de, del hijo y la madre, con las invitaciones en la mano, dice «Voy a celebrar un cumpleaños. Si queréis venir, os tenéis que pelear por las invitaciones». <risa> Acto seguido que vemos un niño que le pega una patada en todos los huevos a otro chaval... <risa> Y vemos cómo cae el chaval. Entrada. Así de entrada,
3: para que veáis. Pero tenemos más. ¿Vosotros te... habéis visto algo de estos o qué? Sí, vimos uno, por ejemplo, que hacía a la madre una fiesta de Willy Wonka y entonces decía ti borrar a los niños de caramelo. Imaginaros niños de 5 años, de azúcar hasta arriba, comportándose como junkies corriendo por el, por el jardín de la casa. Además, ahí la madre era. Pues, es eso, quiere presumir del dinero que tiene y hace una fiesta a lo grande, pero sale en minifalda y decide subir al rocódromo que le ha regalado a su hijo. <risa> regalando a todos los vecinos las bragas mientras el niño abajo pues
1: como aquella que vimos que ponían el sushi contrataban una modelo la ponían desnuda en una mesa y le ponían el sushi en el cuerpo en una, en una fiesta para un niño de ocho años
0: claro es una fiesta pues con globos castillos hinchables pasteles y una modelo desnuda con sushi claro entonces ¿qué pasa? todos los padres que van a hacer fotos a la modelo directamente <risa> Por cierto, que estos programas, eh, la gran mayoría de ellos se reparten en unos pocos canales y, si un caso, os vamos a pegar una pequeña chuleta de estos canales, por si los queréis buscar por esos por esos sitios de Internet y hoy les echáis un vistazo. Por ejemplo, este Adri, ¿dónde lo podemos ver?
1: Pues mira, este está en TLC, que me, permitidme que, que lo lea. Eso significa darle Learning Channel.
0: El canal para aprender. El
1: canal para aprender. A principios de los 70 cuando nació eh, sí que era un canal que estaba dedicado a la educación y hacían documentales de ciencia, de historia, de medicina, de tecnología y además es que el, el, la programación era muy técnica para académicos y en los 90 decidieron, eh, decidieron, no tenemos audiencia, vamos a meter mierda y tienen programas, aparte de, de los que he comentado aquí como ¿Dónde está mi otro papel? Eh, aquí, perdón. Tiene programas, obras Maestra, como Vida de una modelo, Maestros de la Barbacoa Cariño, estamos matando a los niños. Policías de Centro Comercial, Midrán, Boda Gitana, que se la echan aquí. Y el Alaska de Sara Palin. No hay que decir más.
3: Drogadura. Que, por
1: cierto, el programa más polémico de este canal lo vamos a hablar luego, que se llama Todo de Santiaras, Cliffhanger.
0: Venga, vamos a dejar ya los Regis Kid Parties. Vamos a ir ahora con un gran concurso... Eh... <risa> llamado eh... ahí está, la, modelo, la modelo con el sushi, se ha visto ahí en la pantalla. Vamos a hablar, Javi, de un programa que tú has visto llamado Repo RepoGames, que es un concurso que no sé yo si llamarlo concurso o cómo llamamos. Es, es
2: reality concurso. Sí. Eh, yo le llamo el tío de la grúa. Porque básicamente es un tío que se dedica a ir a casas de gente que no ha pagado su, su coche a debida cuenta. Entonces, él se dedica, llega allí, coge con la grúa el coche, lo levanta y entonces, claro, llama a la puerta... Y llama a la gente que está ahí. Usted está el señor, sí. Y dice, vengo a embargar su coche. Hostia, no No, sé qué. no por, favor, por favor. No, 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 por favor. No. Pero te voy a dar una oportunidad. Te estoy grabando y te estás viendo todo Estados Unidos. Y, claro, llegas allí y le hace tres preguntas. O sea, le hace cinco le hace preguntas. Cinco preguntas. Si responde tres bien, se puede quedar con el coche. Si no, se lo lleva.
0: <risa> Esto es así. O sea, qué no hay otra. Bueno.
2: Problema: ¿quién? ¿A quién lo hace?
0: ¿Os acordáis de Me llamo él? Los extras de la serie también salen en este concurso. Sí.
2: O sea, podría ver a Cranman o a, sí, a él o a cualquiera de ellos porque es, eh, es alucinante. O sea, sí, toda esta gente, claro. A
0: Cranman, ¿no? Porque hay uno con el pelo a lo afro que sale y dicen, ¿tú quién eres? Yo creo que ese hombre iba de metanfetamina hasta arriba y dice, yo soy el babysitter. <risa> y claro, luego ves Y no aparte del, del presentador que dice... El
2: presentador que dice, ¿y ese es el babysitter? Yo antes le dejo a mi niño a Michael Jackson. ¡Ja, <risa>
0: Pero bueno, este la verdad que es bastante malo, ¿eh? Es de esos que mira, lo ves y dices, es basura directamente. Sí, porque
2: da un poco de cosica, pero parece que te está riendo también de la pobre gente que bastante tiene, que no paga el coche y tal. Pero claro, es que hay veces que te tienes que reír.
1: Pero sí. es que las preguntas son, dime estados que colinden con el océano Pacífico y se ponen a decir Florida. O sea, es que es gente <ríe> súper colgada y súper... No me quiero reír de ellos, pero está hecho para reírse de ellos. <ríe>
0: Gente que si no está en Repo Games posiblemente esté en el siguiente programa que os vamos a hablar, el de Doc the Bounty Hunter. No sé si conocéis a este señor, yo lo definiría pues como... Doc the Bounty Hunter para traducir es perro el cazarrecompensas. Ya el nombre acojona directamente. El tío está salido de la peor película de Steven Seagal. Es un señor de 58 años con un pelaco rubio aquí, esas... Esas cholas rubias aquí, oxigenadas
2: El lo estoy viendo, es una mezcla de Mickey Rourke Estropeado con, con Chuck Norris Hulk. Y un cantante heavy de los 80 o sea, es Y está su mujer, también está so o sea, No está solo él, sino que está Su familia, sí, con sí. su mujer, su hija mayor Que por cierto, la tuvieron hace poco La tuvieron porque Le pegaba a su marido Y luego pues también eh,
0: Javi, tiene colegas Javi, cálmate, que vamos a contar de qué va este programa Porque bueno, te digo, estás te está eso, disparando Ya lo es? lo sé sí. Eh, el, es básico cómo funciona este programa. Este señor es un caza recompensas que, que, por lo visto en Estados Unidos, tú te sacas una licencia y yo puedes ir a detener a los malos. Y a partir de aquí, el programa consiste en ir a ver eh, cómo tiran puertas abajo, pegan puñetazos y detienen al pobre desgraciado para llevarlo en comisaría. No tiene nada el programa, pero es súper adictivo. No puedes dejar de mirarlo. La familia hay que, que, que está... busca
1: delincuentes unida permanece unida.
2: Y hay que decir que está muy bien editado y, y bueno... Ya lo veis que hacen una ficha policial, explica todo lo que ha pasado. Luego la mayoría de casos son cantidades normales. O sea, tú llegas allí y, por favor, te ¿puedes venir con nosotros? Y el otro, pues, sinceramente, como un corderito, dice, pues, vale. Y se lo lleva y ya está.
3: Y realmente, pero, claro, aunque parece que vaya a tener acción, no tiene. Simplemente es verlos buscar al, al fugitivo de un lado a otro, pero el montaje ayuda. que También menciona, aparte,
0: la mujer que va a detener eh, gente con unas uñacas así de largas casi. Yo no sé cómo lo hace, pero eh, es como podéis comprar, impresionante. Pero tenemos más cosas. No tenemos penséis más. que esto es de lo suavecito, eh, creo yo. Vamos a continuar y en este caso lo vamos Estoy a drogador. hacer eh, con gente que también podría aparecer en este programa. Eh, to catch a Predator. ¿Esto de qué va, Alex?
3: Aquí habría que ponerse serios. Sí. En principio es un especial que hacen el programa Deadline de la MNBC y consiste en pillar a pedófilos, básicamente. Lo que hacen es que quedan con ellos y ponen cámaras ocultas en el lugar en el que quedan con ellos. Entonces el pedófilo piensa que ha quedado con una niña de 13 años, pero cuando llega a la casa, le dice a la niña, espérate aquí un momento. Y de repente sale el presentador le dice, hola, ¿por qué has venido aquí? Y entonces empieza a preguntarle cosas como, le has dicho en el chat a la niña que querías acostarte con ella y tiene 13 años, ¿qué, le parece, qué te parece a ti eso? Claro, normalmente el... El acosador se queda todo pillado y dice, pero, ¿qué pasa aquí? Bueno. De hecho,
1: el acosador empieza mintiendo. Yo es que no sabía que tenía 13 años. Y cuando le sacan eh, impreso la conversación de chat, empiezan a decir, porque le has dicho que querías lamerle, no sé qué. Ta, ta. Bueno, todo esto con muchos pis, sí. Y claro, bueno, yo he visto, ha llegado a ver algunos, bueno, os preguntaréis, ¿qué hacen esta gente cuando llegan a la casa? Aparece un tipo que les dice, a ver, siéntate que voy a hablar contigo. Pues algunos salen corriendo, la policía está afuera. Yo vi uno que fue como... No, no, se puso súper dramático y, y luego empezó a mentir de yo es que aquí no he venido a hacer nada. Y luego otros es que se lo toman con una calma que a mí me flipa.
3: No, <risa> no bueno, ya, ya que me ha pillado, incluso hay algunos que, que son reincidentes. Llega, de repente sale el presentado y le dice: A ti te he visto en un programa anterior.
1: <risa> el tema es. Y ves la
3: cara de él que dice: Anda, que me la he cagado otra vez.
1: Dice, Ups", de hecho, dice, Ups". Ups". No, de como... hecho eh, le dice: Pero si es que hace una. Hace... O sea, ayer había retrasado la cita con la niña Porque tenía que ir al juzgado Por la última vez que la habían pillado Y al día siguiente ya está quedando con una niña de 13 años No lo tomamos a broma Pero realmente es bastante Incluso género.
0: hay momentos en los que hay cola para que los detengan Hay un momento que dicen Fíjense en este coche, ves un tío que pasa Ve la policía deteniendo a uno Y avanza 20 metros y se queda parado Y a los 10 minutos baja del coche y se va a la casa Por supuesto lo detienen, ¿no? Y le dicen, ¿pero tú no te has dado cuenta que estaba la policía? Y el tío, bueno, no sé, pensé que es que había un ladrón o, o algo así. La verdad que este es gente...
2: Hay, hay también personajes curiosos. Hay uno, por ejemplo, que llega ahí, es un chaval joven, y se lleva a un amigo suyo también ahí para que vea todo eso. Entonces, claro, le encuentran ahí de marrón, el otro todo preocupado, y el colega que está al lado, pues, se saca su cerveza y empieza a beber. Dice, ¿y tú qué haces? Dice, no, yo es que he venido a acompañar aquí a mi amigo y tal. Y él se queda tranquilo, como si no pasara nada.
3: Nosotros este programa lo vemos fácilmente adaptable a Telecinco, presentado por Mercedes Milá. ¿Os imagináis a Mercedes Milá saliendo detrás de una cortina para pillar a un acosado? No sé, es una idea que lanzamos aquí, no la
0: cobramos ni nada. Vamos a por más cosas. Eh, yo creo que gente de Ducacha Predictor posiblemente sea uno de los públicos preferidos de Toodles anti -aras. Adri, cuéntanos qué es esta salvajada.
1: Sí, Toodles Antiaras es el programa que decía antes que era el más polémico de TLC... Sí, es eh, un programa que es la representación audiovisual de la pornografía infantil, porque ¿os acordáis de Little Miss Sunshine, del concurso de belleza? Pues este programa sigue a niñas y a sus madres que van a concursos de belleza. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo he visto un capítulo en el que a una de ellas le ponían tetas y culo postizo, y son niñas de cuatro a ocho años. Las visten como unas puertas, las visten como unas putas las vuelven a bailar encima de un escenario, con eh, atención ah. al vestido, o sea, con, con trajes de, de, de cowboy sexy.
0: Bueno, no es nada, yo he visto una bestia de stripper de Las Vegas. Que es que yo estaba alucinando y la madre toda orgullosa, que es lo peor, que aquí el programa, el problema es que son las madres que están orgullosas de ello.
1: Sí, en fin, la verdad es que es bastante, da, da bastante pena porque muchas de las veces... Eh, ves que realmente son las madres las que están ahí pagando con sus hijos las, sus frustraciones y, y ves a las niñas, es que van hasta, hasta a poner a la niña con, con rayos suba para que esté más morena y en fin, hacen especiales de todo tipo, de, el de Halloween bueno, ya
0: lo veis. Es todo muy, muy rancio en es ese todo, programa. Sí,
1: la verdad es que, en fin
0: no, no, es que no, no, se lo, to es, se lo toman en
1: serio. Se lo toman en serio. Es como, eh, sí, es acompañar a gente que hace esto y obviamente eh, el, el montador sabe lo que está haciendo y muchas veces a lo mejor ves a una niña haciendo algo eh, chungo y te ponen a la madre hablando a cámara y usted no cree que esto es inapropiado para su hija. No, porque esto la hace feliz y la hace ser la primera y ser la primera es lo mejor y la hace sentirse guapa. Y es un poco, se están riendo de ellas pero tomándoselo en serio. O sea, es como tú, juzgalas tú. Yo solo te lo, te lo muestro.
3: No, y además ves a las niñas que les preguntan, ¿tú por qué haces esto? Y ves a una niña de cuatro años contestando diciendo yo, lo hago por el dinero. Y, <risa> ¡Con cuatro años! ¡Y por la corona! ¡Y por la corona!
0: Pero esto, eh, de este tipo de madres frustradas, no es el único programa porque tenemos otro eh, llamado Dance Moms. ¿De qué va esto de Dance Moms?
1: Dance Moms es otro reality de estos que sigue a madres y sus hijas. En este caso, las hijas lo que hacen es bailar. Y ese en concreto las llevan a una, a una academia de una talabi que es muy famosa porque por convierte Hitler, a niñas de ocho años Hitler, en, en bailarinas Hitler. de éxito. Sí. De hecho, eh, la profesora de baile se podía haber perfectamente licenciado en disciplina militar, especialidad en dictaduras, porque eh, hay un momento en el que hay una niña que está blanca pero Blanca, que además dice que le duele mucho el estómago, está a punto de vomitar, aparte de que la, la, la profesora le dice, ¿no ves que estoy aquí? Ahora contamos el sistema de pirámide, sí. que estás arriba de la pirámide y no puedes dejar de, de bailar. Y la madre dice, si vomita, yo no pienso limpiarlo. <risa> y es como, pero es, es real. Yo, la verdad es que este tipo de programas, eh, por eso se es llama dance porque las protagonistas supuestamente son las niñas, pero... Las madres son las que tienen la cosa de que se van, se van a beber, en, en mitad el, están borrachas cuando están sus hijas bailando, en fin. Yo no. viéndolo,
0: perdón Javier me apunté una, que la madre hablando a cámara con su hija al lado dice algo así, como traducción libre por mi parte, si Didi se acerca a mí y me dice que quiere jugar a softball, prefiero cortarme las venas.
3: <risa> Imagínate, <risa> como la, las cree. niñas, ¿cómo crecen?
1: es como, como béisbol, pero para flojos.
3: Hay que explicar que cuando empiezan las niñas llega llegar a la profesora y les dice mira, esto es cómo va a funcionar el programa. Hay una pirámide, la mejor estará arriba, la segunda estará en un puesto más abajo y después estaréis las de la base. Entonces tienes que conseguir ser la mejor de todas. Es decir, con niñas de 5, 6, 7 años las están potenciando para que sean la mejor, para que pisen a la siguiente. Cuando la niña esta eh, le empieza a doler el estómago no para de bailar, no dice, Ay, me duele el estómago y tal, hasta un punto en el que ya se ve que está a punto de vomitar, se sale un momento... La madre le dice, pero ¿cómo se te ocurre salirte si tú siempre estás bailando? La niña vuelve y sigue bailando como si no hubiese pasado nada Pese a que esté muriéndose de dolor de estómago Es decir, potencian un, pues hay una un momento, competitividad máxima
1: Hay un momento en el que aparece una, están en Las Vegas en ese episodio y, y aparece una showgirl, ahí con su poca ropa y sus plumas y tal Y, y la, madre, o sea, la madre dice a cámara Está bien que las niñas vean a lo que están aspirando <risa> Corte o sea, Google diciendo, pues a mí a veces me hacen bailar en topless, Corte. Como mi hija baila en topless la encierro en el cuarto. Son ese tipo de... Hay, Esto hay, es la hay, realidad.
2: Hay un momento también cruel cuando una de las niñas, pues, se rompe la clavícula. Se le sale el brazo. Entonces, claro, eh, está aquello, la chica que tiene que salir porque justo han venido. Eh, ¿Quiénes serán? Los del el circo, circo de Sol. Claro, ella su ilusión es entrar en el Circo de Sol. Entonces, claro, dice, pómelo para adentro, le llega la madre, se lo coloca y lo meten para adentro otra vez. Y la niña sigue bailando, claro, muerta, o sea, con la cara que se le, se le cae de dolor, y acaba la actuación y entonces sale y entonces ella sí, la tratan lo que sea. Pero la niña, por cojones, tiene que hacerlo.
3: Pero es que muy no, fuerte. no tienen piedad con ella. Hay un momento en el que la profesora, al principio de cada programa, destapa los papeles para, de, para ver quién está en la pirámide, más arriba, más abajo. Y una de ellas destapa y aparece la cara de una niña tachada y le dice ¡Mira esa foto! ¡Tú Luce. no vas a bailar hoy! <risa> después de la niña estar esforzándose es el octavo programa. Ocho semanas, para que luego le diga eso a la pobre...
0: A que después de estos flash forward nos parece tan mala. ¡Ja, <risa> Venga, vamos a continuar con más eh, programas de estos. A veces hay madres locas y a veces hay hijos que no se portan nada bien y en este caso hay un programa llamado Beyond Sky Straight, eh, que básicamente lo que funciona es que si tú eres un pequeño delincuente, tus padres te apuntan a, a una especie de cursillo donde te llevan un día a pasar el día a la cárcel. ¿Excursión a la cárcel? Excursión a la cárcel. Allí te maltratan, allí te gritan, allí te dejan en el patio casi a solas con los presos y se te quitan, creo yo, las ganas de volver a hacer nada malo en muchos años, aunque no siempre.
1: Tanto que hay uno, no, a veces sí, hay sí. uno que llega al, ese día siendo el más chungo del lugar, que le escupen la cara a uno de los presos que están ahí en, la, en las celdas y luego, y luego ponen de un mes después y se ha hecho cheerleader. <risa> Imaginaros. Eh, en fin.
2: Pero
0: son, hay niños chungos, ¿eh? Hay un momento que se llaman a una niña aparte y la policía también un poco chula, le dice ¿qué? Tiene ganas de pegarme, ¿no? Venga, va, pégame. Y la niña le pega directamente. Por supuesto, al cabo de pocos segundos, cuatro policías encima de la niña chafándola y protegiendo al otro policía.
2: Cuatro mulos.
0: Sí, cuatro, cuatro mulos. Y momento eh, básico es cuando los llevan, imaginaros que os llevan con 13, 14 años al patio de la cárcel Llegan tíos moles de casi 200 kilos y se os empiezan a chillar se aquí en la sí, cara. Sí, a, cuatro, a cuatro dedos de la cara y os empiezan a chillar y decir, ¡esto es lo que te espera en tu futuro! Claro, los niños empiezan a llorar, pero hay otro caso en el que una niña, en vez de echarse a llorar, casi le planta cara a la otra, que me acuerdo que estábamos viendo el programa y dijimos, esta va a acabar siendo la jefa de estas dos. Sí, sí estaba, pues eso
1: va a ser mis biches luego. No, pero sí, la verdad es que, que por cierto, los niños eh, son esos, niños de 13 a 15 años que eh, pasan drogas, se drogan, beben, en fin, eh, se pegan se pega con gente, son de bandas de estas, de, pues, bandas. Y, y claro, les llevan aquí, lo que pasa es que es un día, yo creo que un día no... no <risa> Pero después les ves sufrir y dices, bueno, a lo mejor cuando te están ahí amenazando de muerte unos presos...
0: También hay que decir que el programa tiene un poco de moraleja y luego vemos aquello de seis meses después y mayoritariamente eh, casi todos acaban haciendo cosas buenas y eso, menos la que le gritaban que yo creo que acabó siendo la jefa de esas dos.
2: En todo caso, si no logran superar esto, les crea otro trauma y entonces llegamos a otro programa que vamos a hablar ahora.
0: Pues sí, Alex, cuéntanos el programa, el cual este, todos esta es la chicha. mirábamos repulsivamente y ahora somos adictos.
3: Este puede decirse la joya de la corona. Se llama My Strange Addiction y nos cuenta las adicciones, adicciones son tanto extrañas de la gente, esto de comerte el pelo, arrancarte el pelo y comértelo, guardar basura en casa, limpiar todo para quitar gérmenes, es lo normal, comparado con la gente que hemos visto aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una, una tipa que es adicta a llevar las cenizas de su marido. Su marido se ha muerto hace un par de meses. Empezamos fuertes, ¿eh?
1: Espera, espera. espera. Hay twist, a sí.
3: hay un giro. Y entonces ella, pues, no le echa mucho de menos. Se lleva las cenizas al cine, va a cenar con ellas. Le hace pero un la cena, día, aunque
1: luego no se la coma.
3: Pero un día eso le sabe a poco, digamos. Literalmente. Y empieza a
0: Literalmente. comerse las
3: cenizas. Pero os recordáis estos caramelos de cuando eran pequeño, los fresquitos que te chupabas el dedo y mojabas en el pica pica. Pues empieza a hacer lo mismo con las cenizas del marido. Pequeña... El, tema
1: es, perdona, el tema es que tú la ves en el programa, hablando a cámara, tal, es que está preocupada. Está preocupada no porque le esté sentando mal las cenizas de su marido, no porque esté loca. Está preocupada porque se le van a acabar. Como, ya murió una vez y no fue por mi culpa, no quiere volver a perderle. Y va a terapia por eso.
0: Pero es que, Javi, si mal no recuerdo, amenaza que una vez se le acaben las, las cenizas, Sí, a suicidarse
2: Sí, claro, no le queda otra opción. Bueno, qué harás cuando se te acabe, se te acabe la ceniza? Pues me voy a suicidar. Este... También hay que decir otra otra cosa, que otro apunte, que es que la ceniza, desde que está tomando la ceniza, se ha engordado 26 libras. Hombre,
0: claro, es que lo bueno engorda, tío. <risa> <risa> o
3: sea, que no, no toméis ceniza, porque... Claro, y, de, encontramos... Bueno, sí, sí. Y, y decide contárselo a su madre, y claro, la madre <risa> le dice, es que, hija, te tienes que dejar de comer a tu marido. <risa> <risa> ¿Es que? Ah, bueno. Esta
1: no es Ay, la única. Tenemos cosas. Sí, sí. Hay, sí. hay otro
2: momento cuando ah. le llega a su prima y le dice: Te tengo que confesar una cosa. ¿Te acuerdas que voy por ahí con las cenizas de mi marido? Y claro, le dice sí. La verdad es que tendrías que dejarlo. Y dice. Crítico, pues ha ido a peor. Sí. Dice. Ahora, Pero entonces es que la le confiesa, no. le confiesa por fin que se está comiendo a su marido. Entonces, ves claro. la cara. Aquello que le enfocan a la prima y el careto de la prima es como. Mm. Es
1: claro. Imaginaros que llega alguien ¡Critic! y me dice oye que me estoy comiendo las cenizas de mi marido. ¿Tú qué piensas? Ah, <risa> Pero hemos visto cosas como gente que come cerámica. O sea, ¿Sabéis esto de que llevas las, las zanahorias hechas trocitos en una bolsita? Pues yo con la cerámica.
0: La porcelanosa, Tranquilamente, pues plástico.
1: Ella. Hay una que come plástico y dice: A mí me gusta mucho los bambos. Ya me he comido doce.
0: <risa> A mí me gusta una que lo que se come es la espuma de la, la, los, los delfines, las almohadas espuma. de los sofás. Pero la ves en un momento que va a salir de casa y ¿qué hace? Abre el bolso y se pone espuma para llevárselo para el camino. Y lo bueno de este programa que a veces lo que hacen es eh, comparan y te dice tal persona eh, se ha comido no sé cuántas libras de espuma de los sofás, lo que equivale a nueve sofás y dos sillas. A mí lo de las dos sillas me mató.
1: Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, hay una que se ahí a llevar maquillaje, duerme con él y dice tan pancha, es que a veces cuando me levanto por las mañanas tengo los ojos pegados y, me, y tengo que dedicar una hora a separármelos. Hay otra <risa> sí, la, eh, ah, sí, la que se baña en lejía. Hay una que se baña en lejía. Le gusta mucho la lejía, le gusta olerla, tal, hasta que un día dice, pero es que ahí no, ahí no está todo. La ves probándose <risa> el baño, echando lejía, y dice, cuando ya me escuece mucho la piel y los ojos los tengo rojos, empiezo a pensar en salirme. <risa>
3: Tenemos una que, que se cree un bebé y con 25 años sigue llevando pañales, se ha hecho una cuna a medida, toma chupete y biberón. Ahí por Ahí y que,
0: lo bueno del caso que va 24 horas con pañales. Y dice, es muy útil porque si no tengo que utilizar los baños públicos. <risa> y por, por supuesto se ha hecho una, ca una cuna a su medida.
1: Una cosa, allí me dice, no, que es verdad que sí que la mayoría que hemos visto son mujeres. Así en plan... ¿Recordáis algún hombre? Que... Hombre,
0: el amigo de la muñeca hinchable... Ah, es cierto.
1: <risa> <risa> es verdad, es verdad. Lo hacen de Un realidad. señor
0: creepy, creepy de esos que cualquier día lo vemos detenido por psico-killer. Eso sí, <risa> los vecinos de, dirán, pues era muy amable todos los días, daba los buenos días. Pero este señor confiesa en la tele tan alegremente que se compró una muñeca hinchable de esas de silicona reales, así... Bueno, reales entre comillas, porque dijo, me la compré para el sexo, pero eso ya, para empezar, tan tranquilamente pero luego le cogí cariño y bueno es comprensiva y me entiende y te quedas un poco así entonces hay un momento cabe en la habitación y ves a la muñeca tumbada a la cama y dice mejor no la molestemos que ayer fue una noche dura y ahora está descansando
2: luego luego hay otro también bastante doloroso que es la una que señora piedras. que come piedras le encantan desde pequeña pues las piedras y pues se en su tiempo libre, pues eh, se, se come la... <risa> le encantan los granitos, hay que decir que los granitos es lo que más le gusta, aunque sea lo más duro, pero el problema que tiene, claro, que la dentadura se le está destrozando. Y le han dicho que puede provocar cáncer y puede que, que está un poquito más. Si vamos a hacer un
0: momento, si queréis, eh, yo este reconozco que no lo pude ver el de las piedras porque a la que oí el siguiente sonido eh, tuve que dejar de ver la serie. Si os ha gustado, lo volvemos a escuchar
2: Tampoco es para tanto,
0: tío Venga, va Si es como comer turrón, tampoco
2: <risa> Es que a mí el
0: turrón del duro no te es que me ha gustado, tío es el duro, duro Pero hay adicciones de todo tipo Yo recuerdo... ¿Hay una...
1: ah, bueno, bueno ¿Yo? Ah, te dejo, sí Hay una que va al supermercado Vamos, es que se dice la limpieza hasta ahí vale, lo podemos admitir. Pero va al supermercado, va con los guantes de látex, todo lo que coge de, 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 de la balda lo limpia antes de meterlo en el carro. Y cuando llega a la cajera, le, dice, le saca un gel de esto saneador y le obliga a la cajera a que se sanee las manos. Y cuando la llevan a terapia, le dicen: Oye, es que tienes un trastorno obsesivo-compulsivo y esta es su ración. <risa>
3: <risa> Quítame lo que <cara>. sorpresa.
1: <risa> Pero, ¿qué dices?
3: Además, muchas de las adicciones que vienen, vienen con un twist, con un giro. Parece que es una cosa, pero realmente es algo peor. Por ejemplo, la que come cerámica, pues bueno, ya parece que ese es su problema. Pero no, su adicción ha evolucionado y se come las cenizas de los cigarros. La ves en un momento hablando con su hermana, la hermana fumando, y ella con unos ojos mirando fijamente al cenicero para el momento que se descuide robarle la ceniza y comérsela. Realmente... En fin, lo que yo, es que este hay, hay tiene giros, mucha tela. No sé si hemos hablado también de otro
2: que después de comer las rocas o cerámica, hay una que se dedica a comer plástico, plastiquillo, sí, sí. que es la que veíamos antes también. Pero eso no que se, mérito
0: ya, tío. Ya, ya, ya sé
2: que no es nada, pero claro, pues luego empiezas a ver, y el tux, el giro en este es cuando te explican por qué la niña, o sea, la chica, eh, come esto, que es porque tiene un, un problema, porque de pequeña, a los seis años, la, la abusaron sexualmente. Ya, pero eso pues, no es divertido. Ya, ya, por eso te digo que hay veces que, que te puedes reír, pero cuando ves detrás que tienen un problema serio, pues también te quedas como un poco destrozado.
3: Sí, normalmente acaban, el programa acaba diciendo, esta persona pues ha dejado su adicción, esta persona ha seguido, pero normalmente suele ser algo así como, esta ya no se come 10 ceniceros de cerámica, pas, ha pasado a comerse dos. Es bueno. Ah, como la, su, como su como la, de,
1: como la de los laxantes. Ya no se come 150 laxantes al día, solo se come 20
3: Es bueno, oye, <risa> ha ido a mejor. Como un paquete de
2: tabaco, más o menos.
0: Hombre, yo prefiero quedarme con una de las últimas, que es una señora que es adicta a su almohada, ¿Y qué es lo que hace esta señora? Se va con la almohada al supermercado, la ves en el cine abrazada a la almohada y hay un momento que está en el gimnasio, haciendo gimnasio, por supuesto, con la almohada y le dice el instructor eh, cuando te cases, te desharás de ella, ¿no? Y su respuesta es, si me quieres, no me pedirías esto.
1: Pero bueno, muchas de esas adicciones pueden llegar a la muerte y ahí es cuando entra el siguiente programa sí que es Mil formas de morir.
2: Pues sí, amigos. Este quizás os suene porque lo están emitiendo ahora en Nitro eh, la cadena para machotes El canal para machotes <ríe> Y bueno, no sé si los, que no lo hayáis, los que no los hayáis visto Pues trata de casos eh, Que son muertes Accidentales o no accidentales Pero que son muertes muy curiosas Y aquí la, las hacen de una forma Con un humor bastante negro Y curioso E irónico
0: Sí, la verdad, la, la gracia de este programa también es que, eh, claro, ya que vamos a hablar de gente que muere, que no es gracioso, ¿qué ¿cómo lo hacemos? Pues los tratamos, los eh, retratamos a todos como malas personas, que posiblemente a lo mejor no eran, pero la manera que tienen de contarlo es que eran la peor persona y que merecía morir.
2: Hay que decirlo, que utilizan actores, actores por cierto bastante malos,
0: la gracia. O
2: sea, si se mueren como catas de gracia y todo.
0: Uno de los grandes inventos de la tele son las recreaciones con actores chungos, no nos vamos a engañar.
1: Hay uno. Eh, pues vamos a empezar a hablar. Bueno, sí, hablamos ya de. Hay uno. Sí. Hay un neonazi que está en la cárcel. Y entonces están planeando su fuga. Y viene uno de fuera con una granada en el culo. Entonces entra, llega a la celda, tal. Dice, voy, intenta cagarla. No puede. Drama. ¿Qué pasa? Pues nada, tranquilo que yo te meto la mano en el culo y te saco la granada. <risa> con la mala suerte de que lo que saca. En la anilla.
3: ¡Ay! ¿Qué pasará, qué pasará? ¿Qué pasará?
1: Que explota. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de Mil Formas de Morir? Que te ponen siempre eh, declaraciones de gente. En este caso sale un cirujano que dice... Eh, al explotar la granada Millones de partículas Llegaron al apéndice Y luego Que le ha explotado Una granada, granada en el, en el culo? culo Que no hace falta Que me lo expliques Hay uno Que es un chulo Que luego muere Obviamente Y sale un chulo Es que ese chulo Es muy difícil es, Ese tipo de, de comentarios A mí es lo que más me gusta Del
0: programa Yo recuerdo uno Que es un piromano Que eh, se prende fuego A él mismo Entonces ¿Qué hago? Se tira a un lago Consigue salvarse, pero ¿qué pasa? Que luego se ahoga.
1: <risa> que no sabe nadar y se ahoga, sí, sí.
2: O el de las dos chicas que están luchando en aceite, claro, está todo rodeado de gente, de género masculino, más que nada, viendo el incidente allí, viendo la la pelea y en eso pues que la chica la mala hay que decir que porque muere claro
0: era mala porque arañaba los contrarios efectivamente que ya tenía
2: tenía hombre tenía mérito porque estaba resbaladito y aún así pues podía arañar el caso es que la chica pues se resbala y se cae justo en el, eh, en el botón este del ring que hace que además mala suerte que era en punta y entonces se clava la nuca entonces o sea, mala suerte pero la gente se ríe y encima tiene doble sesión
3: Luego también estaba ese que, en teoría, era maltratador, que va al baño, va a cagar y se enciende un cigarro. Y resulta que con el metano explota. <risa>
1: sí. A lo mejor también tenemos el momento eh, que le ponen... Le pone le pone eh, título, nombre a la muerte, por ejemplo, en la que he comentado antes de la granada, es Fire in the Hole. Es todo como... <risa> sí, es una, una, hay uno, por ejemplo, que son unos actores... Eh, que están interpretando, pues, eh, algo, yo que sé, de Shakespeare o lo que sea, y hay un actor malo que le ha quitado el puesto, o sea, que está celoso porque hay un actor que le ha quitado el puesto. Y coge una, una pistola de estas antiguas le, y la carga mal, y al disparar, pues, le explota en la cara y se muere. Y, le pone, y el nombre de la, de la muerte es MacDeath. Y ese tipo de cosas. Yo me
0: gustaría eh, comentaros tal y como empieza el, el warning del principio del programa. Ah. Dice algo así como las muertes que se retratan en este programa... Eh, son extremadamente gráficas y reales eh, los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los muertos menos mal que muy buenas personas por favor no pruebe y en grande tumore nada de esto en su casa podría usted morir <risa>
2: Pero bueno, que no vamos a ser tan funesto. vamos a hablar de cosas eh, más positivas. Vamos a hablar de vida ahora. Mira,
0: bonito, aquí el director soy yo. ¿Tú qué haces aquí dando salto? Teniendo dimisión. Hombre, ya. Adri, una sí. cosa. ¿Esto en qué canal es? Porque así lo conocemos. Spike. Esto, Spike, que Spike también debe es ser para machotes o para pa qué. Es para
1: machotes. Yo, yo soy un macho y veo Spike.
0: ¿Y qué obras maestras tiene Spike?
1: Pues oh, eh, Spike tiene, tiene eh, programas como Camiones, pero así literalmente. Porque es tracks con una exclamación. Y es gente que conduce camiones, todos muy chulos Y luego hay otro que es prisión prisión Y bueno, en fin Es un canal que ha echado cosas como El Equipo A o Los Vigilantes de la Playa En fin, que tampoco Hubo un momento en el que se le llamó El Canal CSI porque compraron CSI Se tiraban ocho horas de toda su programación poniendo CSI Sin, sin parar pero bueno, a mí lo que me gusta son los camiones
0: <risa> Oye, y hablando de canales de estos raros ¿Había uno que, que era uno de guerra de parquímetros? ¿Este, ¿Este cuál era? Ah,
1: ese, 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 ese de este Bueno, da igual, creo que es de TLC
0: TLC, también Que
1: eh, hemos hablado que hay uno que, que lo vimos Pero no lo hemos seleccionado porque hay, había competencia Que es Storage Wars Que es gente que se pelea por conseguir eh, alm Grandes almacenes, vamos, almacenes de estos Que la gente no paga y los pierden Hay uno que es Parking Wars ¿Qué, ¿De qué va Parking Wars? Pues va de las cámaras siguen a estos funcionarios de los parking que nos ponen las multas. Es, Tiene que ser una de una apasionante. <risa> ¡Ay, mira, ha aparcado mal multa! ¡Ay, mira, que viene la grúa! Es ¿Sí? seguro que hay una mirada de, ma de mal.
3: Y se va a publicidad y luego vuelve y ves si ponen las multas. ¿sí? Pero claro, el problema,
0: la gracia de, de estos programas es que es TLC, es su montaje, es la música, es la manera que tienen de venderte la nada, porque sinceramente en estos programas no pasa nada, pero te lo venden de una manera y normalmente son de 20 minutos que... Si empiezas a verlo, acabas el programa.
1: Sí, de hecho, eh, es, es lo que hemos comentado antes de los cupones, es que es eso, encima, antes de irse a publicidad, te ponen un avance, ¿qué va a pasar ahora? Y te ponen música de tensión de la cajera, pasando los cupones, chon, 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 el chon, dinero chon. bajando, y es como, solo llevo 400 dólares encima. Chon, 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 chon. chon y, y, y tú estás ahí como diciendo, estoy entretenido. <risa> Pero, en fin, pasamos a, a algo más feliz Sí, bueno, de la muerte bueno, Perdón, no, feliz no A
0: la vida un poco sorpresiva, diría yo A ver, ¿de qué va este programa?
1: Este programa Y es... el
0: título y tradúcelo, por favor Vale,
1: se llama I didn't know I was pregnant No sabía que estaba embarazada Drama eh, A ver, resulta que hay mujeres que no se dan cuenta Que están embarazadas el programa lo explica bien y es cierto que en algunos casos te lo crees porque, por ejemplo, eh, pues se quedan embarazadas pero manchan y piensan que siguen teniendo la regla y engorda un poquito, bueno, pues ya está. Hay otras que eh, yo he visto alguna flipada que casi, casi no engorda y entonces, claro, si, si piensa que es infértil, pues ¿cómo va a pensar que está embarazada? Pero bueno, el caso es que lo, este programa, te preguntaréis, ¿cómo funciona? Pues básicamente son... Eh, te, la, la, los, las chicas te lo cuentan a cámara un poco su experiencia y cómo fue y tal y cual, y te lo ponen con recreaciones ¡Bien! de actores malos.
0: De, pero de... malos, Dios, malos, ¿eh? Pero
1: malos, no, lo siguiente, sí, sí. Eh, hemos visto hemos visto unos cuantos también, porque esto también tiene tela. Yo vi uno de una mujer que ya había tenido un hijo antes. Y, vale, en este caso, podía lo que me pasaba es que podía no, no, ser, no pensar que está embarazada, ¿vale? Pero si empieza a tener contracciones, tú no sabes qué es eso. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, mamá? Seguro que es apendicitis. Vamos al hospital. Van al hospital, están en el coche, en el aparcamiento, y de repente empieza a empujar. ¡Ay, creo que el apéndice se me está bajando por la pierna! <risa> pero que ya has estado embarazada antes. Y la, sale el hijo y, bueno, hay una que... La, hay una que eh, que tiene eh, le da un ataque porque, este, ¿cómo se llama la enfermedad? que el, el, el cuerpo rechaza al bebé y se queda en coma tú imagínate que te levantas en el hospital y dice, eclemsia me parece Eclems eclemsia. Sí. Eclemsia. has estado en coma
0: sí la gracia aquí también Casi es la, la recreación donde ves ah, a, a la actriz allí, Ay, qué, la De, del coma tres días después ves al médico y a la familia todos así <risa> y el médico a una persona que ha estado en coma tres días le dice
1: has tenido un hijo <risa> Y claro, imagi eso, imaginaros que, que despertáis, habéis estado en coma a punto de morir encima habéis tenido un hijo que no sabías que teníais. Y con actor malo. ¡Oh! No.
3: Pero también tenemos a la que piensa que está estreñida. <risa> eso me encanta. Está.
1: Eso me encanta.
3: Nos lo cuenta, y dice, es que yo, claro, iba al baño, apretaba, apretaba y nada. Y dice, volví otra vez a intentar apretar, 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 hice un esfuerzo, ya. Salió todo y me sentí liberada. Pero. Vi que algo me conectaba con el váter. mire y había un niño. Pero eso, ahí llega el padre, dice: dice Es que yo miré y vi a un niño mirándome con ojos de sácame de aquí.
1: Imagínate al padre, pero ¿qué mierda es esto?
0: Claro, es que este no. Claro, el mío no puede superar a este porque es de una que dice: Me doy a la barriga y a las 4 de la mañana fui a darme un baño a ver si me calmaba. Y de golpe estaba en la bañera Empieza a empujar pff, Aparece
1: Como el, leía el,
2: el problema Vaya. es que estaba la chica estaba sola Cuando se da cuenta que tiene algo colgando también Pues claro, dice, hostia, es un niño o sea, Voy a tener que hacer algo Entonces eh, decide cortar el cordón umbilical Como buenamente puede Y coge un mechero eh, Coge una tijera, la calienta un poquillo Entonces ya, ya lo corta Y ya pues más o menos llama a la urgencia Y ya venan a por ella y todo eso pero sí, es bastante...
0: Pero eh, también tenemos otros de embarazadas. Este pff, tiene momentos de diversión, pero también, también tiene momentos un poco de, de
3: dureza, ¿no? Este se llama Estoy embarazada y... Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Y aquí variamos desde estoy embarazada y soy adicta al crack, que no hace mucha gracia, a estoy embarazada y mi marido quiere convertirse en una mujer. Que además tiene twist, porque no solo el marido quiere convertirse en mujer, sino que ella además tiene una enfermedad histérica y se arranca el pelo y se lo come y está calva. Entonces primero te llega el programa y te dice, el marido tenía un secreto. Y te confiesa, yo es que realmente quiero ser mujer. Y luego vuelve atrás y dice, y la mujer tenía otro secreto. Y la ves calva. Y ¿Es que ¿el pobre niño cuando nazca?
1: La verdad es que este no hace mucha gracia. A mí me pasaba que... Bueno, este, el de, el de que el chico quiere ser una mujer, bueno. Pero la estás viendo el estoy embarazada y soy adicta a la metanfetamina y es un poco chungo, la verdad. Porque la, may la verdad es que la mayoría son chungos. Bueno, sí. hay una que era y soy, tengo un anismo, y bueno, es más bien que te cuentan los, las dificultades que tiene ella, pero yo la verdad es que me deprimo viendo este programa, porque si es gente que bipolar, con desórdenes alimenticios. Bueno, el, estoy embarazada y soy de un, nudista.
0: Este. <risa> pero también hay que decir que al menos yo el que vi acababa bien. Sí, acababa, sea, bien. Eh, si acababa oh. bonito, al final pues todos se felices y esas cosas. Pero bueno, son de esos programas que en cuanto a basura a veces te la puedes tomar como humor, pero hay programas que no, que no puedes hacer ese cambio de tuerca y decir, vamos a reír con lo que pasa en este caso, eso es basura basura de la buena otros programas que tenemos por aquí, pues uno de mucha familia, este mache, me hace mucha gracia porque se llama 17 Uncounting no, Die 18 19, bueno sí 19. es verdad porque la verdad, este se dedica a seguir a una familia que eran 17 hijos, luego 18 y luego 19 el programa tampoco ¿Son es... son
1: cristianos
0: pero Cristiano, cristianos. cristianos oh, sí. ¿eh?
1: El caso es que al principio ella usaba anticonceptivos, pero cuando decidió tener hijos y tuvo un par de, ab de abortos, dijo, voy a decidir que Dios sea el que decida cuántos hijos voy a tener. Y tiene 19. De momento, de momento.
3: Aún no se ha decidido Dios.
2: Sí, porque la mujer todavía no es mayor, o sea, todavía está en época fértil. Puede tener más. Posiblemente la temporada que viene.
0: Seguro se esperarán a, a, a la temporada. Este, bueno, tiene al, algunos momentos, por ejemplo, la camiseta que lleva uno de los hijos. Hay
1: uno... Sí, bueno, a ver, lo que, a ver, este programa es más... No es tan gracioso, simplemente ves a gente que es muy cristiana, que es muy buena, y les ves cómo viven 19 personas en una casa y cómo se apaña. Me diréis, ¿y cómo mantienen? Tienen unas tierras. <risa> en fin, no tienen problemas de dinero. Y... Y sí, bueno, son son muy religiosos y llevan camisetas como... En vez de poner iPhone, pone iPray y cosas así. Y... Y, y son
2: todos iguales, son como los hijos de Ruiz ah, Mateos. Una, son cosa...
1: <risas> una cosa muy divertida es que todos los hijos, los nombres empiezan por J. Y, y todos son no. derivados de la Biblia. Y to, pero todos, tienen 19 y todos empiezan con, con J. Y hay dos nietos en la familia. Ay. No, y, y qué iba a decir yo. Bueno, o sea, hay uno muy conocido en Estados Unidos que se llama eh, Kate plus, eh, plus, 8, plus 8, que pues eso, es una mujer con, con 8 hijos, que eh, uno de ellos o sea, pari, o sea, tuvo 2 y Tenía luego dos. tuvo 6. Y entonces le cogieron al programa y dijeron, "Venga, pues vamos a ponerte unas cámaras, era una familia han cortado, pero es un drama y este es super visto en Estados Unidos." Y dices, "Una una un programa que sigue a una familia como el de 19 y contando, que dices, no, la verdad es que yo lo veía y digo, esto no, la verdad es que no tiene mucho más interés allá de esto como ten hijos, ten hijos. Ya, pero Otra pero cosa no. Antes
0: de ver la cuarta de Eloís puedes ver esta. <ríe> ¿Cierto?
3: Siempre es lo mejor.
0: Seguimos con programas religiosos.
3: Mira, este, para situarse, imaginaos un alegre señor en la yuta profunda que se casa con una mujer. Pero profunda, profunda, ¿eh? Sí, sí. Y luego se casa con otra. Y al año se casa con otra más. Y tienen entre todos pues unos, una docena de hijos y viven alegremente todos bajo el mismo techo. El programa es Sister wife y nos sigue una familia mormona polígama. Es un poco lo mismo, es una familia muy feliz y tú, al ver el programa, deseas ser miembro de una familia polígama, porque todo parece apoyo, todo parece alegría, tienes hermanos con los que jugar, tienes muchas madres con las que pues pasar el rato, pero bueno, es un programa bastante también bastante blanco, te vende todo como que es bonito, como que una familia polígama está no, no siempre, no
2: siempre
1: Oye, te dan ganas de tener una familia polígama. Sí, sí, de
3: que yo eres? quiero tener madre. Porque a
2: veces entre las mujeres igual no se entienden muy bien, ¿eh? Uy, pues, a veces hay piques.
1: Ves, a, ves al marido que tiene una agenda, ayer quedé con esta... Mañana conecta. Ay, pero conmigo has quedado el otro día. Ya, te, ya son dos horas. Mierda. Y le ves que tiene una agenda literal para no pasar más tiempo con unas o con otras y que no se enfaden.
0: Pero lo bueno es el piloto en el que no es que esté casado con tres y tenga doce hijos. Es que reúne a toda la familia para decirles... Que es que hay una que me hace ojitos y tiene tres niños más. ¿Qué os parece? Y lo someten a debate. Y toda la familia está encantado. Yo alucinaba. Yo.
1: Pero yo, yo pienso. Yo que soy
0: hijo único de padres separados, ese programa me da
1: mal rollo. <risa> yo... yo lo que pienso es ¿cómo tiene este tipo de tiempo para ligar? Además, tú tienes tres mujeres. Yo creo que con tres mujeres, si te ligas a otra, quizá es. For, es momento de empezar a pensar que es infiel, pero yo no sé en qué punto este tío tiene, aparte que eso, que trabaja, que luego eso, estos también son de, de cómo se mantienen.
3: ¿De qué viven? Porque sí. trabaja él y dos de las mujeres, pero tienen 12 hijos y una casa inmensa.
0: También hay que comentar que eh, a las mujeres no importa que se case con más mujeres, pero sí que les molesta cuando está ligando. Eso ahí todavía no lo acabo de entender.
1: <risa> sí, la verdad es que, en fin.
0: Pero tenemos ya más. Ahora de Estados Unidos nos vamos a ir a un programa que estuvimos viendo que era inglés de Channel 4 y Channel 4 más o menos ¿de qué va esto, Adri? Este, ¿Esta cadena
1: me pillo, me pillo esto si es público o,
0: o no? Es que siempre Sí, a ver, Channel
1: 4 es una cadena pública que no es para reírse porque realmente es lo que tendría que ser por ejemplo nuestra A2. Es una cadena que, que te pone programas de todo tipo lo que pasa es que se va un poco más a, a lo más transgresor o lo que sea y además tienen unos estándares que siguen. Es una cadena que... Por ejemplo, es la que emite skins o emite misfits y van un poco por ese rollo, pero es pública. Y tienen este programa que se llama Sater...
0: Pero que le yo en inglés. Sur, sur,
1: Que es como una especie de gran hermano donde la gente no puede dormir. Entonces se lo plantean como un experimento científico. Eh, ellos cuentan al principio que el récord de no dormir está en 11 días, el programa son 8, y no saben lo que puede pasar. O sea, meten a unos cuantos en una casa a no poder dormir, así... Eh, tan casuales les hacen pruebas como que estén todos ahí ya cuando llevan no sé si ya son casi,
0: casi dos días 72 sin dormir. no yo digo ¿No? Es, es al principio ah, vale.
1: llevan 72 horas sin dormir o algo así y les, les hacen una clase de trigonometría entonces tú les ves, les ves sufriendo a muerte y se les van cayendo los ojos. Y tú estás ahí en plan, que los cierras, que los cierras. No. Y es súper absurdo el programa, pero realmente es entretenido. Hay otras pruebas como que les dan, les dan un peluche gigante y tienen que estar abrazados a ellos en una cama sin dormirse. O, o
0: sea, van a putear. O contar, putear.
1: O, me encanta el de contar ovejas. Se sientan en un sofá cómodo, les ponen una tele con gente vestida de ovejas saltando una valla. Y tú les ves uno y ahí... Elipsis 247. Y los tíos aguantan. Y en, ese, en esa prueba ya llevaban 150 y no sé cuántas horas sin dormir. Sí, Dicen, madre mía.
3: Pero hay momentos que llegan a tener alucinaciones. Y uno ¿Ah, de sí? ellos, primero se cree que está en una ópera Y después se cree el primer ministro de Australia.
1: Pero además sí, pero eso, lo cree. Lo cree y dice: Yo soy el primer ministro de Australia. Tráeme un té. <risa> Pero, pero yo tengo que decir que la verdad es que el programa no es muy divertido porque realmente para estas pequeñas perlas tienes que ver un montón de gente que está sentada intentando, intentando no dormirse. Aparte,
0: es que te lo quieren vender como algo serio. Yo quiero. Me lo ponen como un el sí, con música, así chunga y un poco de, de, de buen montaje y tirarías más con, con este programa.
1: Yo, es verdad, había apuntado uno que se cabrea con los demás porque no, quieren ayudar a pon, no, no le quieren ayudar a ponerse su armadura japonesa y jugar con una bola imaginaria. <risa> esos momentos son muy divertidos pero la verdad es que el programa es un poquillo rollete
0: bueno lament lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo gracias también porque mira que hemos visto basura en tres semanas <risa> y el problema que en no más nos de uno, gustado, nos hemos enganchado ¿no? y vamos a seguir viendo yo voy eh, a seguir Dance Moms gracias por estar aquí oye que muchas gracias por cierto muchas gracias a Jucho que nos ha traído la merienda eh, Jucho <risa> saluda <risa> gracias y nada eh, acordaros nuestro podcast quincenal lo TV con tres H's Sí, no, con todas sí. esas cosas y que nos vamos, que muchas gracias, hasta luego. Gracias.
3: Gracias.
1: gracias. ¡Ya, está. Yeah, yeah. ya! <risa>